0: Hello， 大家好，我是阿秋
1: 。Hello， 大家好，我是呵呵。欢迎大家来到同频共振
0: 。聊聊今天的话题啊，最近听呵呵说，他遇到很多周围的人在抱怨一些自己的不足。然后也看了一些视频，说到关于年龄、外貌和人际交往，让我们现代人会对自己有所不满、焦虑。所以这期我们想聊的主题就是跟自己和解
1: 。对，最近有听到非常多的小姑娘，每一个都貌美如花，我觉得完全不需要有外貌焦虑。她们都在跟我讲说，教练，我怎么样才能减肥？我怎么样才能有这样子的屁股？就是他只看到了我的臀部的那一个部位，但其实我有小肚子。他们可能会有滤镜，你知道吗？过滤掉了我大粗的大腿，只看到那一 p 我
0: 感觉我们看别人的时候会看到别人的优点，<对>看我们自己的时候会看到缺点，就是这种感觉。那我们一个个来聊吧。首先是年龄，我觉得对女孩子来说，可能第一个比较重大的年龄坎就是三十岁。嗯，所以我想问问呵呵。你在快要接近三十岁的时候是个什
1: 么心态？你害怕吗？担心吗？担心啊，害怕呀、啊。你记不记得当时去渣男还是哪一期的时候有邀请七七？嗯，他不说我有一次杀红了眼。嗯，因为那个时候正好是就不说几年前了，三十岁的那一晚啊，嗯、我先跟他喝了一杯，然后吃饭。嗯，我就自己回到家，点了一堆外卖，继续喝，边喝边哭，觉得哇塞，这个女的好惨呐、啊，就一个人在中国搞到。一无所有，啥也不是，又没有一个非常好的 title， 然后又没有这个，又没有那个。因为大家总会说三十而立，这个立就让人很有压力。就要不你好像就应该结婚生子，要不然你就应该有一个非常好的事业。
0: 我想问一下，当时的你觉得在三十岁的时候要拥有一些什么，你才不会焦虑？你你才会坦然的接受三十岁
1: ？我觉得那个时候根本没有想清楚自己要什么，嗯，而只是人云亦云，觉得。我啥也不是，我自认为啊，我二十四岁回国的，当时好像又分手。嗯，进入社会以后，你的价值观其实是会被社会打击到的，嗯，或者说你的自我价值感是会被社会打击到的，因为以前都是学习成绩好就行了，老师喜欢你就行了，但后来会发现你的钱就挣这么一些些，你的房租这么多，这种能力和社会压力，再加上你自己的一些在不了解自己的过程当中听到别人的一些耳。耳语就很容易崩盘。那个时候我根本不知道自己要啥。我问
0: 一下二十多岁的你，如果你在三十岁，你可以确定你拥有了，比如说 manager title， 有房有车有家庭有男人，这是不是对你来说你就没那么焦虑？你觉得哦完美，我可以坦然的进入三十岁
1: 。我觉得好像也不会，你不觉得就像个围城吗？嗯。就会觉得不够。我自认为啊，就我这个人还蛮贪婪的。嗯，因为那个时候的我自己不懂得做减法。我现在都这么大岁数了，就会做减法。这种减法倒不是说吃不到葡萄说葡萄酸，而是真的我知道这个东西不适合我，我不要了。嗯，但三十岁的时候不是，是既要也要还要。你看 ，title 男人，嗯，房车，嗯 ，how
0: 成功人生嘛。
1: 但是这毕业以后就六年，你怎么做得到？因
0: 为我说实话，我真的二在二十岁的时候觉得三十岁的我应该是很成功的，因为我觉得三十岁确实是一个蛮大的年纪了啊。我小的时候我觉得二十七岁哇很
1: 老了，好老。<笑><笑>我现在就真的会觉得自己现在这个年纪我是刚刚成熟，嗯。就是我在认识你的那个时候，刚刚经历了所有的人生的打击还有颠覆。今天我跟我朋友聊天，他就跟我讲说，他说，当父母没死，你就还是个孩子，不可能真正所谓的成熟。
0: 嗯，怎么说呢？我有听我认识的人说，他在要过三十岁生日之前，就是痛哭，因为真的害怕
1: 。哎、啊，我也痛哭啊，嚎啕大哭。
0: 我其实很好奇，为什么这么害怕三十岁？这个三十岁像一个鬼门关一样
1: 。这不是害怕，我是觉得鄙视自己，或者说觉得可怜，就觉得和我自己期待的相差好大呀。你期待什么呀？我也不知道
0: 。你其实也不知道自己期待什么。这个东
1: 西，呃，你自己。深究一下，我现在想想啊，因为写了这个题目以后，当时我是想聊那个外貌还有人际嘛。这个年龄的话，不是你正好 pick up 了，我就觉得哎，也是个很好聊的点，因为真的有很多女生也是在讲这个。嗯，我好像期待的是我自己非常懂得自己和了解自己，然后可以把自己照顾得非常好。但那个时候我就觉得自己完全啥也不行，啥也不是。我什么都想要，但是什么好像我都不是那么喜欢
0: 。我现在想想，除了你自己。对自己的三十岁有个设想，你可能没有达到之外，我觉得可能也是害怕社会对三十岁人的歧视，因为你想啊，在你二十几岁的时候，当你说到三十岁的女的,的时候，你可能会说，哎呀，那个三十岁的老女人，曾
1: 经应该是这么说过的吧？哦，是的，我这张贱嘴啊，你想想看，现在发现
0: 谁都会老呀，要轮到自己了，你可能也会被零零后十几岁的人说成那个三十岁的老女人，她都三十岁了，怎么还没有什么什么什么？就是你害怕你成为被别人说的那个。个对象，我说实话我从二十七岁就开始预热自己过三十岁，因为我害怕到那个 point 我没有办法接受，所以我从二十七岁开始，我就假设今年我三十了，
1: 要做这么久的心理建设吗？三年，
0: 对我跟你说很惊讶的就是，等到我真的三十岁的时候，我在想，哦，我今年才三十岁啊，因为我已经预热了两年了，我觉得我两年前就已经三十了，可能到三十那天啊，哎呦，他就觉得啊。哦还挺年轻的嘛，两年过去了还是
1: 三十，也还是从侧面的说明你对三十这个坎是很在意的嘛，对吧？对，只是说经历的事情或者看到其他人的事情，你会知道这个事情可能对于你的冲击也很大，所以你搞了很多的防御机制。
0: 对你的 profile 在听着上，如果是三十，可能右滑的几率都会变高啊。
1: 右滑是什么意思？是喜欢的意思是吗？就
0: 是 dislike。所以说左滑是 like。哎，等一下等一下，不好意思不好意思，左滑应该是 dislike，
1: 左滑的几率会变高。我懂你意思啊，那。profile 造假就好了，他又不知道你三十还是几十。
0: 但是我其实不喜欢造假，因为我觉得如果线下见面的时候，就别人相貌发现你，我也不喜欢。就是我欺骗我自己，就是我为什么不能接受我自己三十了呢？就是我觉得这很可悲，我不知道为什么
1: ，这可能是我们最后中年人的倔强
0: 。对我说实话，我内心又很瞧不起那些就是已经到了一定年龄却把自己伪装成小很多岁的人。我觉得你就是要接受自己就好了，你为什么没办法接受你自己？我觉得。觉得我自己觉得啊，双引号挺可耻的，我不知道
1: 为什么。没有，我会觉得可悲吧。就是如果你连自己都不喜欢自己的话，那谁会喜欢你？那我们人就是往前走的呀，会越来越老的呀。嗯，我小时候真的很嘴贱，所以我知道年轻的孩子看见我们会怎么在后面指指点点，所以。<笑><笑>出来混嘛，都是要还的。行吧，那我问一下你啊，你三十岁的生日是怎么
0: 过的呀？跟以前的生
1: 日有什么不同吗？哭啊！哎、欸，其实我很久没有过生日，以前是包 KTV、包酒吧、包各种场子，会一堆人，你认识的、不认识的都可能会叫来。嗯。然后你会喜欢热闹的氛围，哪怕我自己是一个我自认为社恐的人，看到他们在我面前玩的时候，我都会非常开心。但三十岁的时候，我就会忽然觉得一切都没有意义，就感觉自己快死了吧。
0: 啊，所以三十岁的生日是你一个人过的呀
1: ？我是先跟七七过的嘛，过完了以后，应该是回到家以后，我就觉得哇，好惨
0: ，也是啊，你三十岁的生日跟你的同事、跟你的上司过，对，就是好
1: 惨好惨好惨，然后就开始哭，而且那个时候好像正好在年终 review 还是什么的。啊，我、uh, 就觉得，嗯，我需要哭一下。嗯，后面的就从三十往后的生日都是跟家人过的，差不多。那所以
0: 三十岁生日之后，你发现你生活有什么改变吗？没有，还是跟二十岁一
1: 样。有啊，其实你如果拿星象来讲，就是人的三十岁左右，或者是说像你说的二十岁的时候，是任何人所有人他们的一个土星回归的日期。他的土星回归会对他的宫位。那我的宫位正好是事业宫，土星就是考验你三年。然后有一个姐妹。他是家庭，他就离婚了，就这样。在三
0: 十岁的时候
1: ，就是他会让你深刻的反思你自己，他就会跟卡 bug 一样，你要是不把这个怪打完，他就会让你一直卡，
0: 行吧？我跟你说，实不相瞒，我三十岁的生日过得特别隆重
1: ，有请小哥哥吗？没有没有，男模
0: 差不多。其实我是一个不太过生日的人，就是有的时候我生日可能就自己过了，有的时候就是跟几个朋友就是催个生日蛋糕，就基本上不会像很多人办个 party 啊，约很多一二十个人，我没有这种场景。但是我三十岁生日，我的前司的老板非常给我面子，他在我生日那天在上海的白马会所，不是有一个 app 花生 WiFi 买了广告，是我挺丑的照片，你知道吧？上面说祝
1: 阿秋三十岁生日快乐，我靠，我会尴尬到想要关闭地铁，
0: <笑>我真的是社死，而且真的有人在下面留言，还说这是什么富婆，什么广告都卖，还有人买这种广告，真有钱呀！我心里想说。免
1: 费的，哇塞，宝贝，等你四十岁的时候，我给你打一个，你知道吗？东方明珠旁边那个楼不是可以 I love Shanghai，
0: 你买得起吗？我就问
1: ，我们就买十秒钟，
0: 人家不一定卖。然后完了之后，正好生日前几天，我们有一场直播嘛，当时直播间里面有一个男模，我是自以为觉得他还很帅
1: 。哦呀，那个吗？
0: 对，然后呢？ Oh. 结束完之后，这是什么暗号？他们就把我怼在那个准备仓库里，就不让我走，也不让男模下班嘛。然后呢，就突然拿了个生日蛋糕，就说 Happy Birthday， 祝日求生日快乐，上面写了个三十什么的
1: 。这好像也不是很快乐呀、哎
0: 。怎么说呢？就是
1: 这个时候你就说我生日快乐就好了，不要 high l i g h t 三十，
0: <笑>非常社死。就是我真的觉得男模挺帅，就以为不太好意思跟他说话，但是就把我们俩怼在那，让男模拿着生日蛋糕跟我。喝。合照，结果他们买私信成像的那个相机，半天又没弄好。他拿着生日蛋糕，我就站在他旁边，就非常的尬。就等他们把那个东西，修，然后拍照片。地铁那个 app 的开屏。就是三十岁很吓人
1: ，哎，好精彩啊
0: ，也是永生难忘。因为我嘴贱，你知道吗？就是有一天我跟我朋友，就是晚上的时候逛街，逛到环贸旁边有个公交车站，站牌上有一个很大的那种“祝某某某生日快乐”，我当时就开玩笑说，我生日的时候。我也要买这样的广告，在地铁里
1: ，我没有这种欲望。
0: 他们还真的咨询了在人民广场地铁站买广告牌要多少钱。他们还想说把我的微信二维码放上去，幸亏他们没钱啊，没钱做这个事情，不然我真的就是永生
1: 难忘。哇，这也好精彩啊！行行行，行行跟你比起来，我真的是个中年人。
0: <笑>我跟你说，我可能也就这么多年生日啊，也就这一个就比较精彩，其他的就是这么过了。我突然很好奇，就是我不知道，也许不是三。三十岁要是在某个 point， 不能再拿自己还是年轻人这个挡箭牌来为。自己做掩护了，你有没有这个 moment？
1: 我觉得工作以后我就没有再拿这个挡箭牌做个掩护啊，因为我觉得都是成年人，神经病啊，拿这种话来说，嗯，这也为什么我会觉得我好像不够资格说而立之年，嗯，因为我好像没有达到我自己内心中的一个标准，然后那个标准是啥，当年也是不懂的
0: 。你觉得莫名其妙一个荒芜的标准，那你觉得这真的很难达到？我以前因为我刚第一份工作的时候，真的全 team 就我最小，基本上都是比我大。一点的可能就是已经到八八年左右的了，所以我是最小的。每次一说到这 team 里面的人都会说：“哇，你这么年轻啊！”然后包括回国工作的时候，我也是 team 里面最小的。突然在某一个 point， 你发现哎，怎么身边都是九五年的、九七年的？那个时候你就不能再说自己还很年轻。犯一些错误，你还会听我们说，哎，他还小孩子嘛，不懂事嘛，犯犯错也就错了，就是以后有改进就行了。那个时候你就不能再说了，你会反向的说啊、哦，团队里新来的人，他还是小孩子，他还不懂，你要去教他
1: 。你有这个 moment 吗？有也没有。其实我比较不太会问对方年纪，别人也会不太敢问我年纪，应该是我会骂街。对，
0: 不过其实是的，我感觉现在在职场里，年纪是个比较敏感的话题，对吧
1: ？对。但是我
0: 还是想知道
1: ，我还是想
0: 通过各个途径打探一下对方是多大。我觉得
1: 看做事风格，我不太会去看他的 literally 的年纪。我觉得八十岁也有傻子、幼稚的人，因为他可能没经历。嗯，所以跟年龄没关系，跟经历有关系。
0: 我觉得是这样子的。比如说一开始你遇到这个同事，你觉得他做事非常成熟，然后当你知道哦，他其实非常小，你就会感叹哇，这个人真的很棒，工作能力很强。但你如果他其实其实年纪也比你大，或者也不小了。哎呀啊，他、哦、就是嗯，应该是应该的，这、就是一个不一样的衡量标准
1: 。你觉得这个算是一种歧视吗
0: ？那这种衡量标准也没错呀。就是你年纪大，你确实应该
1: 没有应该啊。就是如果他真的就是进社会年纪小呢，就有的人他大学毕业就进了社会，对吧？然后有的人他可能在国外漂泊了好久，他就是还是经历了。就是你要看这个人他经历没经历过这样子的职场和环境还有事情
0: 。但是你同事或者你在了解你同事的时候，你是不会去深挖他到底经历过什么呀？把年龄作为判断他应不应该成熟的一个标准吗
1: ？对啊，就看他做事风格呀。我不看年龄。因为我毕竟是个老年人了，我不想看见你
0: 。怎么说呢？就是现在公司里比你年轻的应该都挺多的吧
1: ？哦，今天刚才不是说在楼下邻居家玩了一下桌游吗？就是因为要抽牌，然后那个桌游是有那种剧情设计的，牌桌上年龄最大的人，然后大家就把牌扣了，然后就看着我
0: 。哎，怎么说啊？就是有的时候，比如说你年轻的时候误入了一个长辈局，你就觉得自己好尴尬，好格格不入，都是长辈。但是你现在年纪大了，你误入了一个如果都是九五后的局，你也会非常。很尴尬
1: ，我没有尴尬，我在愣了半天，我还在那边看牌，在看说明，因为没玩过。然后他们说，哎，呵呵，你能不能自觉点？我说，嗯，为什么？他说，你可以进到那个房间了。我说，怎么了？他说，因为你最大啊。我说
0: ，不是，但是因为你跟这群人很熟嘛。你想想看，你自己脑海中歪歪一下，如果你现在进了一个局，局里面的人其实都不太熟悉，就是莫名的一个玩乐局。当时大家就突然在某一个 point 互报年龄，哎，你多大？然后对方说我八八的，你呢？另外一个人说九。九九的，其他人说，哎，我们都差不多大，哎，突然哄闹之后，突然就转向你了，呵呵，那你多大呀
1: ？我会说我九九的，没有啦，宝贝，你要想想，<笑>不是，你要想一想
0: ，那我当时肯定就想夺门而出
1: 。你想想看，为什么我到了三十岁以后就不跟大家过生日了呢？你还不明白吗？
0: 也许如果你不尴尬啊，但当你说错啊，我是九一的，你会看到现场在座的人脸上一些微表情
1: 。没有啊，因为我的脸确实还蛮年轻。的，哎呀，行了吧。他们很贱的一点是什么？是说，那你属什么的？我现在有一些固定的属相，行吧
0: 。那说实话，那你觉得到三十岁以后，你能感觉到有些歧视吗
1: ？我这个人会比较规避掉一些歧视的环境吧。嗯，毕竟我脾气不好，他们歧视我的话，就会担心我骂他们。嘴
0: 上不歧视你，心里
1: 歧视你。对，就是你不要表现出来啊，不然我会骂你啊。<笑>
0: 哎，但我知道，其实，在特别是应聘市场上，很多人都会说，公司在招人的时候会规避掉30岁以上的人，包括你考编会或者考什么东西的，可能都要求你是30岁以下或者35岁以下。对很多人来说是一个歧视嘛，我也知道的。现在挺害怕再去市面上找工作的，我害怕别人来 judge 我。但是我觉得，因为我们俩可能都是在时尚奢品嘛，有个好处，他们不歧视年龄大的，他们歧视年龄小的。
1: 所谓大厂简历，我们是要帮你们去编辑一下的。嗯，编辑的那些东西，一呢就隐藏掉你的联系方式，二呢就是要把你的年纪加上去。嗯，做我们这种 IT 的人，一般到了三十二三之后，几乎就没有人看了。还有男女歧视，他们就觉得女生不应该做 IT。啊，对，就都会有啊。
0: 但是我感受到，因为我曾经去就是投简历投过某宇宙奢侈品大厂，投的是一个 AM level。我记得我是二十九岁，就是三十岁没到。猎头说你不行，因为你没到三十岁。他们觉得这个 level 的人一定要在三十岁以上才可以胜任这个 level 的工作。我想说，哇哦，市面上本来其实年纪大的，没想到宇宙奢牌还想要年纪大的哦
1: 。也确实是的，因为人际关系比较复杂，所以他需要一些有经历过这些东西的人，他才能在那。样子的环境下 survive 啊
0: 、哦，我当时倒没有想到年纪大，我只是觉得他们可能，特别是奢品，阅历多，需要一些沉淀，只是人际关系复杂是吗？那奢品对自己的公司的文化也是蛮了解的嘛？清醒清醒。
1: 对鱼找鱼，虾找虾。
0: 那我问一下，那你现在害怕三十五岁和四十
1: 岁吗？我马上不就快了吗？你
0: 害怕吗？你会像经历三十岁一样，在惶恐经历三十五或者四十岁吗
1: ？不会，我可能会更自由吧。嗯，因为就会觉得我总算认识我自己了，跟自己玩了这么多年，哈，总算知道我是个什么东西了的那种感觉。嗯，
0: 我不知道我害不害怕，但是我现在偶尔会忘记我到底三十几，因为过了三十岁以后不太记年
1: 纪。我也忘了。了，其实对不太记年纪，
0: 怎么说呢？我想要复盘，我此刻的三十岁是不是比我以前的二十岁更好？确实是的，我的想法上，以及我的身材外貌，或者我的穿衣风格，以及我的花钱方式，我觉得都是比二十岁更成熟的。或者跟家里人的沟通方式和交往方式都是比以前更好的，所以我 somehow 我会觉得我的三十岁挺好的，没有那么糟糕。回看你没有满足你二十岁想要达到的三十岁的要求，但是你现在在复盘的话，你还是比二十岁好的。反正只要人生在前进，在变好，都挺好的，管他在哪一个 point 变好呢，对吧
1: ？对啊，我也是这样觉得的。对，
0: 我想问一下关于年龄的最后一个问题，因为市场上对中年人挺歧视的，你有为自己的四十。对，或三十岁的职场做什么准备吗
1: ？没有，尽可能多的做专业的事情，然后让自己变得不可取代，可以取代任何人
0: 。我现在还在琢磨，我没有想好我到底怎么才能变得不可取代，因为我的工作跟你的工作不太一样
1: 。哦，是的，
0: 你是比较 hard core 一点，其实我比较 soft scale 一点，就是我觉得我是可以代替的，所以我还在想，就是可以有什么自己的事情，我还没有想好。但是我想给听我们节目的人一些劝告，如果你们还没到三十，你们也可以想想，等到。你。那个时候，从这个社会竞争中 survive 下来
1: ，但我觉得其实也不用太担心。嗯，我没有别的意思啊，我想说的是，其实我们的竞争压力没有像过去那么大了。虽然说这句话好像有点风凉，但其实是真的。为什么啊？
0: 人变少了吗
1: ？对，就是可用的人变少了，人才变少了。什么叫人才？一呢，就是他愿意打工的人，有这个意愿的人。嗯，其实大家你会发现，在零零后或者是更年轻的孩子，他们其实有选择性的地方会很多。零
0: 零后整顿职场，对
1: 他们可能会有更多自己独立的一些事情想要做，他们独立的 IP 和个性化的东西非常多。嗯，所以愿意像我们这帮人做一个螺丝钉的人比较少，做一个螺丝钉以后可以在这个螺丝钉里面深扭下去的人也会没有那么多的长性也是一种竞争力。嗯，所谓的 stable 这件事情，我不是说那么 buy in， 因为你只看了这一个公司，对吧？你可能需要看很多不同的公司，但是你可能需要在这个行业里面好好做下去。你哪怕只是做 marketing、social media 什么的，我觉得如果说你看了不同的行业，然后深挖的还是 social media， 就已经很好了、啊、嗯，我觉得这就是一个 hard core、啊
0: 。我觉得我们这代人比较惨的时候，没有前人可以借鉴，我们可以是这个行业是才新星,星
1: ，我们的前人也没有借鉴，因为新中国刚成立，我。我们的父母经历了下岗啊，
0: 嗯，也是吧。最近听说退休年龄要延迟了，真的是晴天霹雳哦！真的好想死哦！每多工作一天，你觉得你离退休之日更近了。没想到国家又把这个日子往后
1: 挪了挪。以前是五十五岁，你知道吗？后面变成六十岁，现在变成六十五岁。
0: 所以中间的时间并没有变。你每天多工作一天，少工作一天，其实还是那么久。<笑>好惨，真
1: 的好惨。但是有一个好消息，你可能得老年痴呆的这个几率会下降，因为你脑子一直在动。你知道吗？很
0: 难哎，我觉得有可能，比如说在某个 point， 在五十五岁、六十岁的时候，我还没有退休，但我还是要工作，社会抛弃我了，我可能只能做清洁工嘞
1: 。你说我们请年假方便吗？到时候
0: 我不知道呀，看怎么给工资吧
1: 。你一边在担心就业市场的问题，你还在担心六十五岁。你想想看，国家都已经算到了，就是说可能以后会有这种工作短缺的可能性，所以才延长了我们这帮人的六十五岁，你知道吗？
0: 我跟你想的不一样，我我不认为。是因为人力短缺啊，退休时间延长，我觉得是那个养老金不够用了
1: 。boss boss 啦，好
0: ，下一个话题，那咱们聊聊外貌吧。<笑>我们来先就是扪心自问一下，你觉得你自己
1: 长得好看吗？我长得挺好看的。哎呀
0: 妈呀，聊不下去了
1: 。我一直觉得自己是个美女，对不起。对，那你觉得你自己身材好吗？现在身材很好啊。行，给你个大拇哥，自信。没有没有，我还是会觉得我自己的中段，就是胸以下、屁股以上这一段，所谓的这个腹部核心这一段比较差。但我觉得 Who cares？ 我总是这么劝自己啊，偷偷告诉你，我觉得欧洲人他们会以有小肚子为美，因为我爸也跟我讲说，他说，哎呀，女儿啦，不要减肥啦，
0: 好绅是吗
1: ？不是不是，这个是帮你去阻挡一些撞击啊，或者是严寒啊，因为那个是内脏脂肪，女人小肚子有一点点。是帮你保护你的子宫，它是会有一些脂肪可以挡掉你子宫大方有一些这种碰撞，所以大家说好生也是 right， 嗯，对，劝劝自己嘛，哄自己开心啊
0: 。我以前上学的时候非常胖，比现在胖二十斤，是又高又壮又胖的那种
1: 。嗯，你是挺高的。
0: 我照镜的时候，我觉得自己可美了，但是照片里我又觉得哦，蛮丑的。自从瘦了以后，哎，我觉得自己还挺美的
1: 。瘦，我觉得是应该要瘦的啦，因为我胖的时候，我妈和我自己看都像一个汽油桶，你知道吗？因为我矮嘛，一般儿粗，根本找不到腰。
0: 虽然我们要提倡要爱自己的身体，爱自己的容貌，嗯，但是我还是觉得瘦会比胖看起来精神一点
1: ，年轻一点是真的。
0: 对，胖会其实会显老，
1: 嗯。但是我有这个思考和想跟你聊这个事情，是因为我接手的这些小姑娘们，天天都有运动习惯，真的是精瘦哦。她还跟我讲说，教练，我想要你的屁股。我跟她讲是，宝贝，你要多吃点
0: 。如果你这么形容的话，那我觉得这个人其实本来比你还瘦，但是他想要你的屁股
1: 瘦。所以我刚才一开篇就讲了，就是说他们可能有滤镜，只看到他想看到那一部分。特别像你马上要问的第二个问题，就是你吃什么盐，什么样的身材？我觉得他们会摘抄，就是这个人的胸，这个人的屁股，这个人的腰，对，组装成一个他想象的自己。我觉得这件事情好难啊，就
0: 是完美吗 ？What？ 我其实挺好奇的，我感觉这个主要集中在女生身上，大部分女生是想要直角肩、丰腰、蜜桃臀、大长腿，对。这样的完美身材，但是我并不觉得大部分男生想要倒三角、大长腿
1: ，他们可能想要十八公分、二十公分，他们有其他的东西比吧，
0: 这个就是没办法做到
1: 的，可以吗？应该没有吧，我问一下我爸，这个地方可以打断让它重新长吗？
0: 我感觉女生会对自己的身材和外貌会多要求一点，男生会有，但是并没有像女生那么百分比啊，在那么高，我
1: 觉得可能也是就社会的问题，为什么呢？以前对女人的要求，或者是你能不能。有一个好的夫家，看的是品相吗？嗯，男生的话看的是这个吗？所以以前大家会，哎呀，你孩子长得特别富贵富态，所以他们不觉得自己需要帅啊，他们只需要有财富吧？可能
0: 我现在看到就是我自己喜欢的身材，我说实话，我自己非常喜欢 Lisa 的身材，就是 Black Pink 里面那个 Lisa
1: 。哦，我知道，
0: 我觉得那个身材非常完美，我也想拥有那样的身材。怎么说呢？是为了第一是穿衣服好看，第二我觉得可能是有一些，我必须承认啊。可能会觉得拥有那样身材的人受到同类的羡慕。第二，你会受到异性的青睐。我必须非常坦诚的说，我为什么会想要这么好的身材，是因为会有这样的 benefit。嗯。
1: 我其实不喜欢直角肩，因为直角肩其实是一种异状肩甲。我倒是比较喜欢刘亦菲那种身材，就是她是刀马旦，你知道吗？浑身充满了那种 muscle， 有力量。她的肩是这样的削肩下来，所以她穿古装。你可别这
0: 么说，刘亦菲最近好像发福了
1: 。对啊，我就觉得那种很美，她稍微有一点这种肩，她是这样削肩下来的，你能懂吗？
0: 我懂你的意思，就是她那种身材穿中国的古代服装会非常好看。
1: 对。对
0: ，身姿摇曳的感觉，
1: 对我喜欢那种
0: 。但是因为我们是穿现代装嘛，你、嗯、可能还是需要那种大骨架、长腿，才能把衣服撑得起来。最重要的还是穿衣服好看
1: 。嗯、也是因为我自己喜欢，就是有一些那种中国风的东西。嗯，我就看到刘亦菲的那样子的身材，然后稍微有点圆润的，我会觉得哇，好美啊！就让我觉得抱起来很舒服。
0: 她那样的身材其实穿旗袍也好看，对，很美啊。嗯
1: 很摇曳，
0: 主要看你目前现代日常生活中穿什么样的衣服，你不觉得吧
1: ？嗯，是的，而且这个东西也是萝卜青菜各有所爱。
0: 我真的是非常喜欢那种法式的身材，就是穿衣服就是空空洞洞，那你必须要瘦吧
1: ？不行，没有胸不行，就喜欢。嗯
0: 那你说大胸是不是迎合男人了？我自己会非常喜欢小胸
1: ，没有没有，就是胸是要有的，我不喜欢平的，就法式给我感觉就是没得，感觉这边全是肋骨。哇，我觉得那个好时尚啊
0: ！我不要大胸
1: ，我也不要大胸，就是 rap、呃、也不行，但是就是要有
0: 。那什么罩杯？你跟我说一说。
1: B。对啊，就是要有一个 B， 我不需要说 C 或者 E 那种，哇，我也不行啊。但是一定要有一个 B， 嗯、啊。然后呢，我会觉得他身体是圆润的，嗯，让我会觉得很圆润，就我很喜欢圆润。
0: 除了身材以外，我想问问你吃什么样的盐？也是刘亦菲的盐吗？对。哦，你好直男哦！我天啊！说实话，当时我小的时候，第一眼看到刘亦菲的时候，我也是觉得哇，世界上怎么有这么好看的女孩子？但是我后来渐渐的，我可能更喜欢像汤唯、像钟楚曦哦
1: ，我懂你的，
0: 或者孙菲菲、超模啊那种刘雯那种，我觉得那种是高级
1: 。嗯，我喜欢刘亦菲的那种，就是她很温婉。汤唯我觉得也 OK。这个只代表我自己的，我觉得有一点点苦相，所以我会觉得好像有点不太对。就是我很喜欢刘亦菲啦，就神仙姐姐,姐，我喜欢她。你
0: 好直男啊！我的天啊
1: ！我就喜欢肤白圆润。非常直，很飘逸的那种。
0: 我靠，你就是纯种直男！不知道有没有跟你说过这件事情？我大学的时候在哈根达斯打工，嗯，有一个看起来非常富态的、非常有钱的男的，长相不太怎么样。他正在追一个女生，百般讨好她。然后那天他来哈根达斯订了一个非常贵的蛋糕送给那个女生。那天晚上正好是我去外送给那个女生的。这个男的去哈根达斯订蛋糕，让我去送给那个女的。那个女的跟那个男的并不在一起。然后我带着这个蛋糕打车去。送给一个女的，我突然理解了为什么这个男的愿意这么讨好她。那个女的就是像你说的黑长直、圆润的脸庞，长得可可爱爱的，穿的又是那天晚上我真得是什
1: 么森系的那种，对，白,白色的连衣裙
0: 。我觉得哇靠，就是直男喜欢
1: 的。对，这种也是我的天菜，就是我会觉得哇、哦、不行，我喜
0: 欢那种带点帅气的，我可能本身就是个男的
1: 。没有，我会要不然就喜欢很攻的。哎，你知道吗？高胜兰是不是
0: 谁？狂飙里的
1: 对那个女生，
0: 高启盛的妹妹。
1: 对，是高启兰吧？她的那种清冷型的，我觉得也 OK。就是美女这种东西，我可以挑出一万个。我其实也喜欢迪丽热巴呢，各有各的美。迪
0: 丽热巴，我觉得她是美的，但是我不太懂她的美。我喜欢青兰，跑远了，跑远了。你有过身材焦虑和容貌焦虑吧？
1: 你想我这么自恋的人，怎么可能有啊？没有过，一段有过，是因为我满脸长痘，长到有点像那个蟾蜍，你知道吗？就太丑了。嗯
0: ，我坦白说，我小的时候焦虑过，所以我减肥嘛。然后容貌焦虑也有的，嗯，我就觉得自己不好看，不自信。胖的时候，瘦的时候，大家有有说过我好看，但是我也不会
1: 觉得我好看
0: ，因为小的时候没有那么多夸赞的声音吧？我觉得自己就一般。做过什么？我埋过双眼皮线，你看。出来吗？
1: 看不出来，好自然啊！已经很多年了，当年技术还是不错嘛
0: 。嗯，而且就是在我家小镇做的这个事情非常便宜，一千五百块钱我记得
1: 。那个年代应该不便宜了吧？一千五
0: ？你说的好像我是远古时代来的那个年代，我真的是服了
1: 。不是我，我是因为说小镇，再加上你说好几年前，
0: 也是北京奥运会之后好吗？我也没有那么老。
1: 耶耶耶！ Yeah, yeah, yeah
0: 其实也没有做过什么，我就是现在偶尔会去美容院给自己保湿一下，但是我没有做过什么医美吗？对，我不敢做，因为我身边有人做，感觉好像有做失败的案例，所以我有点害怕
1: 。下次我们可以聊一期这个，你做过吗？做过，啊。如果说光子的话，算是
0: 。光子是干嘛的？
1: 你说注射类的话，我是做过水光，因为我要把那个痘痘打掉，所以是那种消炎性的东西会比较多，那只能靠这个。上几个月吧，嗯，有个同事说送我去做那个叫什么黄金微针，因为不要花钱，所以我就想贪便宜去做了一下。嗯，还有做过光子嫩肤吧，因为我当时不是有痘以后就会有色沉吗？就为了这个做过，疼死了。不过
0: 说实话，长痘痘的时候就是颜值急剧下降嘛，真的会影响自己。
1: 丑爆<暴>
0: ，我都不太。敢跟人对视，哎，就我就觉得自己好丑，我不想跟别人对视。我
1: 就疯狂打粉底嘛，然后越打越差。对,对对对，
0: 其实你长痘的时候，你打粉底，你觉得仿佛掩饰了什么，但是其实更凸显了你痘痘
1: 。对。而且是那种大脓包，下一趴
0: 。那我问你一个直击灵魂的问题：你觉得长得好看会在社会上受到优待吗？
1: 会，但是你不觉得苛待更多吗？
0: 从我自身的感受，我觉得世界变友善了
1: 。从我自身的感受，我觉得苛待会更多
0: 。嗯，你说说
1: ，我感觉你入门的可能性更快，因为大家会觉得漂亮的人他可能 DNA 会好一点，可能会觉得漂亮的人他就会更聪明一点。但如果说你的漂亮之后没有，任何能力，你自己是没有任何的 survive 的一些手段的话，你是保护不了你自己的美貌的。你就特别像是一只小白羊被丢到狼群里面，因为这毕竟还是个男权社会。不
0: 不不，你有听过这句话吗？就是以我们的女性的角度啊，我要交一个很帅的男朋友，这样他让我生气的时候，我看他那张脸，
1: 我我就不生气了。我们之所以会被优待的原因，是因为我们的智商还不错。我讲的是个普遍性现象，外貌很漂亮。这样的小女生，她如果真的没有保护好自己的，
0: 会被人占便宜。
1: 对，因为我学艺术的嘛，嗯，所以我看到过很多真的没有脑子的，但很漂亮小姐姐。外国语学校已经都算特例了，因为他们是漂亮且有才华。那有一些那种模特小姐姐，我真的会觉得我会谢谢她，一手好牌。You know what I mean？ 嗯
0: ，但是我从胖到瘦，
1: 因为你的核心没变，你的智慧没变。哎呦！谢谢你。对啊，你如果问我一个概论，你问我自己，我当然会说 yeah， of course， 对吧？我是有享受过优待，这是个必然性。但如果说这个优待不会让别人忽略你是不是真的有这样子的能力，因为后面还是要 hard core 的。
0: 我知道这样，但是呃，我觉得长得漂亮确实会给你一些 benefit。如果在你有脑子同时，这是一张 fast pass， 就像你去迪士尼乐园。对。你有了这张漂亮的门票，做什么东西都会很快的入门，很快的进去那个圈。那之后你能不能在这个圈里面 survive， 那是靠你能力。对，但是你有这张入场券，可能有的长得不太好看的人连入场券都没有，他连这个机会都没有
1: 。没有，他可能要花一百倍的努力。这个漂亮容貌就像你的出身一样，所以我还是那句话，就是你要有驾驭你美貌的能力，不然的话，后面的反噬会更大。因为你要知道，你进来。一个什么样的圈子？
0: 那其实很简单嘛，就是有美貌的人多看看书，提高提高自己能力。
1: 那没有美貌的人就整容吧。
0: 没<笑>我没有想到你这么直接
1: 。对啊，就是直接一点。你没有美貌的话，你要不然就减减肥，稍微注意一下自己的外表，然后学一下穿搭。这个事情很现实，因为是社会。别人给你的评价，如果你想要有机会，你要无所不用其极的去争取。但是你要知道，如果你仅凭美貌，那你后面的反噬会极大，因为那种圈子里面，或者说跟你一起的竞争者里面，有很多他没有美貌的。你想想看，他是不是对你会很有嫉妒？嗯
0: ，我是觉得，呵呵，有两点就是挺容易的，减肥，第二个就是学会穿搭，干干净净的，对，这样可能你的颜值就会提升。我们不是在提倡。容貌焦虑
1: ，这个是现实啦。
0: 但是你确实，如果外在形象好的话，你确实会获得比别人更多的机会。我在的公司，当别人应聘的时候，或者我去应聘的时候，我都能觉得外貌确实会给到你一些 benefit。至少人们看到你长得不错的时候，就觉得啊，你可能是一个厉害的人。我也不知道为什么会有这种 f e e 吧。确实，特别是在我们时尚行业，如果你很。presentable， 你可能是个废物，但是公司首先都 hire、啊、你
1: ，对，搞入场券，然后入场券完了以后就拼命做事，就是这种，
0: 对对，不要太走火入魔，但是你要。能 manage 好自己的外在。说完外在之后，咱们最后一个 topic， 哎，好感哦，这一期
1: 。哎，但你想想看，人际交往，其实我们刚才讲什么外在，不就是因为人际交往会造成一些别人对你的 c o m m o n 会左右你的 behavior 吗？对不对
0: ？说实话，我是非常不喜欢的，因为我自己是个社恐，我不知道你是什么。明确一下社恐这个定义啊，嗯，因为我知道现在有很多人说自己社恐，其实都是 bullshit。我感觉社恐变成了他们一个社交密码，感觉自己社恐就好。好像很了不起，就像有些人说自己是抑郁症，真的就是社交恐，就感觉自己好像
1: 、oh, special， 对，并
0: 不是真的。所以你怎么定义社恐
1: ？我是社会人，所以我可以有不同的人格面具。我如果发现这个场子很冷的话，我就是社牛，我可以让这个场子活络起来。我不喜欢话没人接，好尴尬。那如果说都是熟人了，我就是社恐，因为我都知道大家是什么样的人，我就会比较安静，就是这样。那
0: 我觉得你不是社恐，我觉得我以前非常社恐。如果厂子里没有我认识的人，我不会说话，因为我觉得没有 topic， 没有共同语言，我也不认识他们，我自己会害羞，非必要不 social， 除非是特别闺蜜程度的朋友，你约我出门，我愿意。但是比如说同事啊，或者什么其他的社交团体，如果发出一个 invitation， 让我要不要出门去 social， 我可能是不愿意的。你还骑自行车，这是以前的我
1: 。你不是上周才去吗？
0: 哎，对我上周去是因为我太孤单了嘛，我不是长期一个人嘛。最近之前后来发现，就是你在社会里面跟人交往，特别工作的时候，其实仿佛工作是一个非常没有感情的事情。但是其实你要把这个工作做完，顺利的推进下去，是会要 involve 一些感情的。比如说我让别的部门帮我做这个事情，如果我跟这个部门的人关系很好，那可能就是一句话的事情。如果我跟他关系不是特别好，我可能就走冗长的流程。可能他还会给我使绊子说，说、啊、这个事情不是我应该做的，我不会把放在我的 priority。里。如果你需要做，可以写邮件给我的老板，或者怎么怎么样，或者推脱。所以我被迫去锻炼我去 social 的过程。那我也不是面对面的会跟人家 social， 我是学我前司的老板，他好像就是在微信就很喜欢跟人家聊天，通过一些突破边界感的语言来跟别人拉近距离
1: 。我沉默了，我需要面对面。微信聊天的话，我会使用。文字表情极少，尤其在工作当中，
0: 表情很有用。By the way， 我不是说，就是你不懂怎么跟人家哈拉，不懂跟人家开玩笑的时候，这个时候发一个比较 funny 的 emoji 很有用
1: 。我从来没有用过 ，anyways， 我下次用一下。我会希望把事说完就算，我属于是这个事情要一二三结束。
0: 你就是钢铁直男，我跟你说，我昨天晚上给你发了一个巴拉巴拉巴拉，大家。听众们，你知道呵呵回我个什么吗？哦、oh ，让我很不爽
1: 。然后我睡醒了以后，发现他在生气，就在想为什么要生气。然后我就回去看了一下上下文，反省了一下。我在想，其实这个哦也没有啊，我是说的。哦，在、oh, 想算了，下次要发一个表情包，
0: 因为我跟他说，哎，我们聊这个话题，然后你先看一想一想，我到时候再给你发框架。他就跟我说，哦、oh ，我
1: 不是这种哦， oh, 我是哦， oh、
0: 可能你自己想的是哦， oh, 对，但是我看到那个字，我的反应是哦，所
1: 、oh、以我下次好，我给你发表情包，
0: 避免这种聊天的一些误会啊。我通常不会发哦、oh ，我通常给别人就是说发嗯嗯叠词，或者发好，我觉得都比哦。Oh、我经常发哦哎哦。Oh, 欸 oh 很没有礼貌，就跟微笑一样，我不喜欢
1: 。我还会发这个 ，OK 也不行
0: ，OK 我觉得 OK 哦、
1: oh, 不行。好的好的好的哦哦
0: 哦哦哦， oh, 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 oh 有的时候就是比如说聊天的时候，跟我的供应商偶尔就哈拉一下。他如果说啊，我今天请假了，我请病假，说哎你怎么了？怎么经常生病啊？什么什么之类的，就是会拉近一下距离。这不是我以前的我，这是三十岁的我，就是成熟了有那种。之前供应商跳过我，给总部直接发了邮件，我当时很生气。后来供应商跟我说，哎不好意思什么什么的，不、嗯、要生气了。我说没什么好。好生气的，就是半个小时差不多了，工作也不能让我怎么样，我为什么要把情绪被工作影响呢？就表现出你人的一面，不用太专业，可能会跟别人拉近距离吧。工作上跟人拉近距离的一些小。Tips 也不知道对别人有没有用啊
1: ？有用，我会想去试一下，但是我又会嫌麻烦。我会觉得把事情说完了以后，我就死都不想进微信。我属于是只聊工作不谈感情，就是没得感情的机器。而且我也希望大家不要跟我 social
0: 。其实我觉得你的公司特别需要这样的 social 的环境，
1: 但我会觉得好累
0: ，累是累，没办法呀。你首先要强迫自己去跟别人拉近距离，这样等到他跟你的关系好了以后，你之后才会不。不累。其实这个成本会比较低，我是从我前司的老板身上学到的，他总是喜欢跟人聊天。比如说以前我跟他还不熟的时候，他看到一个什么模特图，他会转发给我说，啊，我觉得好像你哦，聊起来了。后来我发现他不只跟我这样，他跟所有人这样。后来我发现他是所有人的朋友，所以他把项目推进起来会比较容易一些
1: 。就这件事情我知道，但是和我要去做，可能还有一段路，我要自己再碰一下壁吧，可能。毕竟我也是项目经理嘛，但是就还是要让我自己、嗯、去逼自己一把。嗯，就我很讨厌在私底下的时间聊工作，不
0: 是私底下的时间。我打个比方，就是我可能一开始跟我的供应商也不熟，跟那个人以及跟他的老板吃了个饭，吃完饭之后我就直接问了：“哎，你是不是跟你的那个新老板还不熟啊？”哈,哈哈哈，仿佛在哈拉啊，感觉会比较近嘛。你之后再跟他问他一些什么消息，就可能会比较容易。我是这么
1: 觉得。啊、哦，不擅长这个，下次你来吧
0: 。我只能微信聊天啊，就是面基也不太行
1: 。面基我可以，面基我有一个 button， 我可以把自己扭开。不面基你来，面基我来 ，OK。好，我们最后一趴
0: 。哎，那我想问一下，你喜欢跟什么样的人交往啊？工作上和生活
1: 上。工作上就是有事儿说事儿，没事儿别来找我，就当我死了。除非我的那个工作台着火了，或者是我的服务器崩了，你出了大事儿你就过来找我。就算是你跟我在微信上讲的东西，我也希望全部会有 record 在邮件上，因为我也会 record 回你邮件。好吓人啊！就公事公办，
0: 我知道这其实是专业
1: ，可能对于很多人来讲会觉得我不近人情，但我觉得这是一种对对方的尊重，也是对我自己的保护
0: 。我觉得上海其实是一个相对全国其他城市来讲，是一个在职业上比较专业的城市了，但是也避免不了中国是一个人情社会的大框架。说
1: 实话，对，是的，所以有的时候我过于讲效率的时候，是会伤到很多人的 feelings 的。这个其实我也知道，但有的时候我真的就。不想委屈自己，不想勉强自己去改变，在这件事情上，可能我还要再被扇几巴掌。其
0: 实我工作上和生活上，我感觉差不多，我都喜欢跟那些就比较职场制的人交往，就是有事说事。就是比如说我今天做这个行为，就当下这个事情来表达我的感受以及我要做出的决策。你不要想生，我没有任何其他的意思。我跟你说我要 A， 我就是要 A， 我并没有 B、C、D 的想法。对啊，你不要由此衍生。b、c、d， 并把 b、c、d 的意思跟别人说。Rachel 想要 b、c、d， 不 ，Rachel 只想要
1: a。哎，这就是为什么我说我喜欢要 record。嗯，因为我也担心跟你讲完以后不 OK， 所以我们都写 m e e i n minutes 好了
0: 。你这个可能就是有的人误解了你的意思，但有的人就是喜欢延伸。就比如说你今天使了一个眼色，他会想说你是不是不开心呀？你是不是跟这个人关系不好呀？那我下次是不是就要跟这个人保持距离？
1: 有毛病吧？大家会想很多。没有 ，no， never， ever try。就我做项目发现，一件事情我推动不下去，或者做的最后结果和我们 align 的不一样。两个可能性：参与项目的人蠢，要不然人坏。对，蠢就是他误判了；他坏就是他故意的
0: 。我觉得在工作上，就是想咱们就就事论事，任何都是沟通都落到事情上，不要说追求这个人身上，追求这个人就那样，
1: <笑>随便。
0: 另外啊，我还有工作上我还碰到过这样的个人
1: ，我觉得我们单开一集叫“工作中项目的奇葩们”。
0: 觉得你不敢说的，哎呦，你没怎么说。
1: You never know, I just wanna tell everyone。<笑>
0: 我上次跟不太熟的一个时尚的公司开会，我感觉时尚的人都有一种高傲的表情在，就是我只想跟他平等的关系开个会，咱们把你们公司的资讯告诉我，以及我看看我们以后有没有合作的机会，就是这样。但是那个人一进去就给我一种非常不屑的感觉。感觉是从肢体语言表现出来的，因为是一个很长桌子，我坐了边，他坐了另一边，他对着我，他立刻就是坐在那个椅上，站竖后仰，然后双手抱胸，往后仰，非常不屑。
1: 哦，我好讨厌这个表情哦。就是这个肢体语言，你懂吗？
0: 对他就是不屑，就是 fashion bitch <笑>。我觉得大可不必，咱们都是在工作，拿着一份别人给我们的薪水，咱们就平等的、正常的把这个事情说完。有机会合作，咱们就合作；没机会合作，咱们就今天见一面。我也不会因为你这个姿态多给你一些尊重，反而我会觉得你很 low。尊重人是基本的礼貌，我觉得。如果你在一个高位上。你同时表达了对不同人的尊重，这反而让我觉得你是一个很牛逼的人
1: 。对下面的人越苛责，他对上面的人就越跪舔
0: 。小人得志，我突然想到了这个词。我之前听过一句话，就是往往秘书比领导更难搞
1: ，阎王好搞，小鬼难缠。
0: 我也确实经历过，因为我以前大学的时候在某一个比较大的媒体实习啊，结束之后是需要开具一张证明去申请留学的嘛。当时我就找他下面的人，他下面人说我们开不了的，而且态度非常差。我也不知道我哪来的勇气，我直接找到那个媒体的社长。我问他，你能不能帮我开？那个社长态度非常好，还说可以啊，我们很支持啊，我们帮你开，现在就帮你开，往往下面的人烦 ，level 低一点，行吧
1: ？我就祝他们这辈子爬不上去就好了，因为爬上去的话，倒霉的是一拨人，所以你看，我们两个也得努力，好好往上爬，这样子的话，至少。我们掌权总好过他们吧
0: ？我觉得这种看人下菜碟的人，他可能前期长得快，等到日久天长，大家就知道你是什么样的人，他的资源会非常快的流失掉。那在生活上，你喜欢交什么样的朋友？有话直说，别拍
1: 。都是一样的，大家其实都有很多的想法，每一个人的认知都不一样，所以当你觉得有什么事儿的时候，你觉得哦，你被冒犯了，你不喜欢那个哦，或者我有什么想法就直说，直说完了以后哦，翻篇结束。
0: 我同意你这个观点。另外，我还想再说两个点。我是非常喜欢，已经 appreciate 有这样的朋友。第一，他是一个积极乐观正的人的人。还有一个就是，我觉得可能 care 吧，大家相互懂得。就是在某一点，可能我没有及时回复你，你懂我；但是我再回复你，你也不会斤斤计较。那我感觉今天
1: 我们是不是都聊完了？都聊完了。我觉得我们两个卡在哪儿最多，就是对于女人的审美。下次我们来捋一捋哪一些。美女，
0: 你自己非要把所有的事情放在一集里说，我觉得说不完。我跟你说，已经超时了。咱们最后升华一下吧
1: 。自我和解就是在这个社会上其实挺难的。然后我们一出生就会有各种各样的标准，这些标准都是权威人士，也就是我们的原生家庭给我们制定的。你看，就像我说的“三十而立”，那立的其实你的志向，不是说你得有这么多物质条件把你堆砌起来，也大可不必。自己和解嘛，就是你要跟自己的原生家庭、父母和解，对于你自己有一定的了解，尤其是要学会做减法，而不是一味的加加。是既要也要还要，然后贪婪就会一直不停的增加自己的负担。我觉得减法很重要。
0: 我自己觉得，就是有一些社会上的刻板印象，你是没办法避免的。还是最重要的是要调整好自己心态，尝试跟自己沟通，不要听太多外界的声音吧。可能三十岁，我承认我焦虑，外貌焦虑的话，我也焦虑。就是我觉得、哦、我会变老，我会变胖，不好看，我身材会走样怎么办？那这个其实是我可控的，我会通过医美也好，健身也好，我会让它变得至少是保持吧。如果你觉得你真的不行了，那你就去努力把它提升。如果你觉得你这个状态 OK， 你就去尝试爱。自己。自己。至于社交这个问题。我至今还是很困惑，我也不知道该怎么解决，咱们就等到四十岁看吧
1: 。没有，就断舍离就好了，让自己开心。就像你那个五百八的头发，其实我看着挺顺眼的。
0: 五百八头发是怎么回事？就是我一不小心就找了一个五百八的设计师来给我洗剪吹，他收价五百八，但是我当时就跟他说不行，坦然的接受，我觉得我承受不起。然后他说那行，那我给你一般的价格，但是我觉得他剪的也一般呀。呵呵就说他可能有他们自己的意思，我们不理解。但是我不需要理解他们的意思，我花的钱，我的头，我要见的人，我一定要选出我满意的东西
1: 。对，就是以你们自己个人为主。当你发现你跟一个圈子融不进去，不是圈子的问题，不是你的问题，就是你们俩不合适的问题，就走开就好了，换个圈子嘛。哎呦
0: ，对，好的，赶紧我们烂尾口播，收听同频共振，请去小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐。<笑><笑> Pod Podcast 来收听我们，我真的烂尾。呃，
1: 关注我们还有小红书呐，社交媒体公众号
0: ，对公
1: 众号搜
0: 索“同林共振”，啊，我带的。再见，再见，有带我。好<笑>。早放弃他，把过去全说成一段神话，然后笑鼻子。